0: 欢迎收听《仙者》第六百六十二回，作者望宇，由吉米为你播讲。金刚也是满眼惊叹，啧啧出声：“主人，我在这里待了这么些年，可从未见过如此多的魔气汹涌而出。”原名没有说话，手腕一抖之下，先前准备好的一只储物镯上亮起光芒，开始尝试收纳这虚空中漂浮着的魔气。然而，不管储物镯上的光芒如何闪动，这些魔气却都好似感应不到一样，根本无法收纳。元明对此似乎早有预料，不紧不慢地从怀中取出了早就准备好的灵兽袋。只见他抬手一抛，七个灵兽袋同时飞到半空中，袋口大张，袋身鼓胀而起，当中好似有一道漩涡一般。不断吸取着地窟中的魔气，呼呼呼！七个灵兽袋以肉眼可见的速度不断吸取着魔气，可密室里却始终被黑雾遮蔽，就庞孚那魔气从未有半点损失。元明这才注意到，他这边越是奋力吸取魔气，那道石门缝隙里就越有魔气鼓荡而出，就好似取之不尽、用之不竭一般。不一会儿，七个灵兽袋就已经全都装得鼓鼓囊囊，无法再容纳一丝一毫的魔气了。再看整个地宫当中，依旧是魔气弥漫，就连浓郁程度与之前相比也丝毫没有改变。原想着此处就是魔气再如何浓郁，再如何多，准备七个灵兽袋也该足够了。不成想我的见识还是太过浅陋了。不过，这七个灵兽袋内的魔气应该也足够你修炼一阵子七叶由衷感慨道。元明闻言，心中却是有些不舍。不止七叶低估了这里的魔气，他自己又何尝不是？眼看着宝山在前，却只能挖走一角，这种感觉实在让人抓心挠肝。就在脑海中这个念头闪动的一瞬。元明忽然灵光乍现，我怎么把那件东西给忘记了？心念一起的同时，他的掌心赤光一闪，一个赤色古卷当即浮现而出。哗啦啦，赤色古卷延展而开，上面旋即露出一座小小木楼和一座高大山峰。那座山峰不是他物，正是元明在三仙岛时。命幻灵子帮他收取来的厚土镇山峰，此宝除了攻击之外，也是一件特殊的空间法宝，品阶不是寻常灵兽带可以比拟。以此来收取此间魔气，也未尝不可。原名法力古荡，当即催动起赤色古卷来。下一瞬，一道光芒从古卷表面流转而过，原本是枯山死水的描画图卷。在光芒中瞬间变得生动起来，盈盈流光当中，那座小小木楼和那座厚土镇山峰也都变得栩栩如生起来。手，袁明并指一点，口中一声低喝，赤色古卷上流动的光芒中突然向内塌陷，形成了一个急速旋转的漩涡，滚滚魔气受到漩涡牵引。当即汇聚成一道风暴涡流，鲸吞一般朝着赤色古卷上疯狂涌去。原本赤地千里的画卷，当即像是滴入了墨滴一样，晕染出一片黑斑。魔气轻浮在画卷空白的上部，如同乌云压顶一般汇集，很快就凝聚成了一大片。赤色古卷吸取魔气的速度，比那灵兽带。可要快上百倍，不过片刻功夫，整个地宫里面就重归清明，虚空中再看不见那云絮般的魔气，而自那石门缝隙中溢出的魔气，更是来不及分散到虚空中，就被吸收了个干净。元明再一看赤色古卷，其上留白之处仍是占据了一大半，显然空间还很充足。一旁的金刚看着这一幕，已经惊讶的说不出话来了。袁道友，这莫非是那传闻中的空间灵宝万疆图？七夜忍不住问道。袁明闻言略感诧异，因为他虽然炼化了此物，却并不知其名目。眼下听七夜这般问起，才心有恍然。的确，除了那件传闻中可那万里虚空的万疆图外，又有什么空间宝物能有如此浩瀚的空间？元明看着空荡荡的地宫和拥有巨大空间的万疆图，目光不由落在了那扇石门上。摩气的来源显然是在石门之后，要想得到更多的摩气，自然是要去门后一探究竟了。七叶道友，这扇门禁制，你可有办法打开？元明询问道。去了封门石，这石门禁制用你们渔荒大陆的破禁手段便能轻易破解了。七夜回道，元命闻言，当即尝试破解起石门禁制来。月末一刻钟后，石门之上一片流光骤然一亮，旋即化作点点光屑消失不见。金刚上前用力一推，在咔咔的沉重摩擦声中。石门豁然打开，石门开启的一瞬，浓郁无比的魔气顿时如同开闸泄出的洪水一样，滚滚涌动而出，直将元明和金刚都淹没了进去。元明见状，不惊反喜，当即再次催动起万江图来。随着图卷上漩涡流转而起，滚滚魔气狂涌不停。纷纷朝着赤色古卷汇集而去，这一吸便是三个时辰。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。等到图卷将最后一点魔气全都吸干之后，万江图中已经有一大半天空都被累积的魔气遮蔽，形成了一大片浓黑无比的乌云。袁明心满意足的收起赤色古卷，抬步走入了石门内。石门里面空间不小，四周墙壁同样是灰黑之色，只不过上面密密麻麻镌刻着禁止符文。似乎都是为了隔绝魔气而设，而在这处空间正中的地面上，则有一个九丈方圆的祭坛，祭坛四周分布有三十六处阵眼，各个里面内蕴灵光，如同有星辰相见。祭坛正中则有一口略高出地面一点的黝黑深井，其上蒙着一层星辰光晕，下方则有无比浓郁的魔气不断上冲。试图冲破那层光晕薄膜，在那井口和薄膜的缝隙间，正有丝丝缕缕的魔气不断溢散而出。三十六星宿封印大阵，这里，这里竟有一处魔眼！七叶的声音在元明识海响起，语气里满是难以置信的惊诧之感。七叶道友，何为魔眼？元明皱眉道。在我们魔界，精纯魔气汇集之地，被称为魔眼。这东西绝不可能出现在你们渔荒大陆，除非……七夜像是想到了什么，迟疑道：“除非什么？”元明皱眉催促问道：“除非此处有一道连通魔界的空间裂缝，正好勾连了一处魔眼，将魔气渗透了过来。”七夜沉吟片刻，继续说道。袁明闻言，心中也是不由一动，倍感惊讶。我们方才的举动，可会打开此空间裂缝？他猛然想到自己取走封门时打开石门封印，不由有,有些后怕道：“一旦贸然打开渔荒大陆和魔界的通道，南疆这边只怕会更加动荡混乱，届时必定是天下大乱、民不聊生的混乱局面了。”以我来看，应该不会。这座三十六星宿封印大阵目前还很稳固，只是有些微的魔气渗透而出，轻易不会出问题。加之你收走了这里不知道沉积了多少年的魔气，没了他们对大阵的侵蚀，这里的封印只会更加稳固。七夜沉吟道。元明闻言，这才松了口气。这座大阵。也不知是何人所布置，当真精巧莫名。七夜忍不住赞叹道：“元明在地宫内巡查一番后，见再无其他不妥，便带着金刚退出了石门。关上石门之后，元明重新修复了大阵，又将石门封禁了起来。此处再想积攒出先前那般规模的魔气，只怕没个万年光阴是很难了。”如此，倒也不用担心再有魔修打这里的注意。不过，为了防止那座三十六星宿封印大阵被破坏，元明又在洞窟里布置了一座封印大阵和一座幻阵，尽可能将这里遮蔽了起来。等做好了这一切，他才带着金刚离开了此处。快要走出蛇王谷的时候，金刚像是忍了一路，终于忍不住开口。询问道：“主人，怎么不见花枝那家伙？”元明这才想起还没让这对相爱相杀的冤家见面，连忙将花枝换了出来。金刚看到眼前突然出现的少女，以为自己出现了幻觉，忍不住揉了又揉眼睛，最后还是南丫震惊道：“你是花枝？臭猴子！”花枝先是一喜，随即斜眼瞪道。你怎么是个母的？金刚只觉余惊未消，忍不住道：“屁话！你这不开化的臭猴子，怎么到现在还是一身毛？怎么不会连化形也做不到吧？”花枝怒骂一声后，又忍不住嘲讽道：“谁说的？我只是更喜欢自己本来的样子。”金刚反驳道：“那你画一个我看看。”是不是毛还没褪光呢？花枝不依不饶道：“画就画。”金刚成功被激怒，下一瞬，只见他周身白光上涌，身形快速缩小，转瞬就化作了一个身着白色长袍的短发少年，其头发眉毛尽皆雪白，容貌却是颇为俊朗。怎么样，还可以的吧？白发少年咧嘴一笑。顿时露出两颗虎牙，俊俏里又透着骨子少年的朝气。褪了毛的猴子更丑了。花枝看着，先是一愣，再次倔强挖苦道：“你。”金刚一时语塞。元明默默看着两人斗嘴，没有拉架，脸上露出一丝淡淡笑意。之后，他唤出雷雨，显出真身后。载着自己和花枝，他们冲天而去，离开南疆地界，直奔黑风沙漠而去。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百六十三回。